0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y si les parece, ya mismo vamos a comenzar. Hoy, martes, primero de junio, 21 del mes de Sivan. Estos son nuestros titulares. Grandes avances en las negociaciones para la formación del gobierno de Bennett y Lapid, aunque todavía hay obstáculos. Se intensifica la custodia a Naftali Bennett y a Yelet Shaked por amenazas de asesinato e instigación a atacarlos. Coronavirus Israel regresa a la normalidad con restricciones mínimas. Bien, y vamos al desarrollo de la información, pero antes de entrar de lleno en la política y en todo lo que está sucediendo hoy en Israel, vamos a una información central que surgió a casi a mediodía de hoy aquí. El embajador argentino en Israel, Sergio Uribarri, fue convo convocado, dije, a una conversación aclaratoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, debido al voto de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a favor de la creación de una comisión que investigue a Israel y solamente a Israel por su actuación en el operativo Guardián de los Muros, el reciente y último conflicto armado con Hamas en la Franja de Gaza. El vicedirector de América Latina del Departamento de América Latina de la Cancillería Modi Efraim dijo que él, le dijo al embajador argentino que el apoyo de su país a una decisión unilateral que no toma en cuenta el ataque con 4300 misiles desde la franja de Gaza a Israel es algo inaceptable. Abro comillas, es inconcebible que la Argentina, que sufrió tremendos atentados de Irán y Hezbollah en la Embajada de Israel en Buenos Aires y en la sede de la comunidad judía AMIA, no condene el terrorismo de jamás y apoye semejante decisión. También el embajador de México fue citado a una reunión ...en términos similares. Y ahora sí, vamos a la política israelí.
1: Volvemos al ámbito exclusivamente local... ...porque los equipos negociadores del bloque del cambio... ...continuaron negociando durante la noche... ...y siguen negociando en este preciso instante... Así ...para es. tratar de cerrar todos los acuerdos de coalición... ...y poder anunciar el día de mañana antes de la medianoche... ...cuando vence el mandato de Yair Lapid... ...que lograron formar gobierno. Pero todavía quedan varios escollos en el camino y el propio Yair Lapid mostró en las últimas horas un cauto optimismo y en la reunión de bancada en la Knesset cuando le preguntaron si habrá gobierno respondió Mi esposa me pregunta lo mismo. Yo le dije que no cancele las vacaciones de verano que teníamos previstas y que en los próximos dos días le aviso. En las últimas horas se informó que Ayelet Jaquette de Yamina exigió el lugar que, según los acuerdos alcanzados hasta ahora, le tocaría a Merab Mijaeli de Abodá en la comisión de nombramiento de jueces. Fuentes del bloque dijeron que Jaquette advirtió que si no se cumple esa exigencia, no habrá gobierno. Sin embargo, allegados a Jaquette dijeron que ella no dio ningún ultimátum, como se había informado, pero que sí cree que le corresponde ese lugar en la comisión, ya que el puesto de ministro de Justicia quedó para Quidón Sar y no para Ayelet Jaqued, como se había hablado en principio.
0: Otro de los desacuerdos que deberán resolver, o que estarán quizás resolviendo, tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, que Cajón Labán reclama... Y que en las negociaciones la PID le adjudicó a Israel Beitenu. En la tarde de ayer, a Víctor Lieberman acusó a Benny Gantz de estar haciendo un escándalo innecesario por esta cartera y alegó que quizás Gantz se está preparando una coartada de antemano. Gantz respondió diciendo que él es quien cedió el puesto de primer ministro para permitir que se forme el gobierno de unidad, porque en realidad iba a asumir como primer ministro en noviembre. Abro comillas. Pude haber sido primer ministro durante los próximos dos años y medio y renuncié a eso. Yo posibilité que se forme el gobierno de cambio en Israel y lo que espero es que la gente lo valore. De todos modos, en las últimas horas se registraron más avances en las negociaciones y desde el mediodía de hoy, como decías Diego, están reunidos en Ramat Gan, en Farama Naftali Bennett y Ayr Lapid, Guidon a Avigdor Lieberman y representantes, negociadores y líderes de todos los partidos del bloque, menos a Víctor Lieberman, que dijo que él está de acuerdo con todo, participó en un congreso en Eilat y se quedó un ratito más en Eilat para nadar y quizás jugar un poco al tenis.
1: Ya tiene todo resuelto aparentemente. Sí. Hablábamos ayer del hecho de que en el bloque de derecha harán todos los esfuerzos por impedir la creación del gobierno de la Pidi Bennett con las presiones a legisladores de Yamina, y de tik baja de allá, de eso vamos también a hablar en unos minutos. Buscan desertores y hay otras tácticas. En la mañana de hoy, desde Likud volvieron a hacer un nuevo intento, enviaron una carta al asesor letrado de la Casa Presidencial en la que demandan que la PID cumpla las mismas condiciones para formar gobierno que se le exigieron en su momento a Benjamín Netanyahu. En este sentido, aseguran que al anunciar que logró formar gobierno, la PID debe especificar qué gobierno formó, si es un gobierno de rotación, y en ese caso, quién asumirá cada cargo y en qué orden. En el Likud también argumentaron que solo la PID puede ejercer el cargo de primer ministro y que no tiene potestad para transferirle el cargo a Naftali Bennett, que no recibió el mandato para formar gobierno. ¿Esto es así, Roxana, ver, o no eh, No, es no tan así? en realidad
0: no, no es tan así, no es nada así. En, a ver, el inciso 13 de la Ley Básica de Gobierno sí establece que el legislador que forma gobierno es quien lo debe encabezar. Pero esta ley fue cambiada, fue enmendada para que se pudiera formar el gobierno de Benjamin Netanyahu y Benny Gantz. Y en esta nueva ley, en esta nueva versión de la ley, no dice nada al respecto. Solo dice que el gobierno estará encabezado en forma alternativa, el legislador encargado de formar gobierno y otro más. La asesora jurídica de la Casa Presidencial, Udit Corinaldi Sirkis... ...le respondió al abogado del LICUD... ...Mijael Rabilio, ...que el último día de vigencia del mandato... ...cuando tuvo el mandato para formar gobierno... ...Netanyahu precisamente le hizo... ...la misma pregunta... ...y la respuesta de la asesora legal... ...dice lo siguiente... ...abro comillas... ...como seguramente usted recuerda... ...el pasado 4 de mayo... ...usted me hizo llegar la consulta... ...sobre si es correcto que cuando se forme... ...un gobierno de rotación el legislador que recibió el mandato pueda ejercer como primer ministro alterno durante la primera etapa. Yo le respondí en una carta que sí, que es correcto y es adecuado. Lo hice citando el inciso 13 de la ley y le dije que esa también es mi postura y que estoy de acuerdo. No hay ningún inconveniente. O sea, que lo que vale para un caso, por supuesto, vale para todos. O
1: sea, se lo dejó clarito ¿no? además. sí. A propósito de las tácticas, Netanyahu volvió a ofrecerle a Benny Gantz que forme gobierno con él. Fuentes políticas dijeron este mediodía que en realidad Gantz ya recibió varias propuestas, pero que esta vez Netanyahu se compromete a dejar el lugar para que Gantz ejerza como primer ministro ahora, de inmediato, sin ninguna postergación. Según esta propuesta, Netanyahu se convertiría en primer ministro alterno en base a la ley de rotación vigente en lugar de Gantz. También le dijo que está dispuesto a darle garantías de que cumplirá lo acordado. Benny Gantz dijo que rechaza todo acuerdo con Netanyahu y que está comprometido con la formación del gobierno de unidad encabezado por Bennett y Lapid.
0: Y en el Likud volvieron a llamar esta mañana a la gente de Tikva, allá y de Yamina a retractarse de la intención de formar gobierno con la PID y los demás miembros del bloque de cambio. El ministro Amiro Hanna dijo: llamo a mis compañeros que están por provocar una tragedia a que reaccionen. Regresen porque serán recordados para mal en los libros de historia que se están escribiendo ahora. Y sin entrar en el tema de gobierno sí o cual o no, sin Entrar en la cuestión política partidaria, sí me gustaría eh, ag agregar a esto o comentar a esto, ministro Ojana: formar un gobierno no es una tragedia. Una tragedia es que mueran 45 personas en una ceremonia religiosa en Merón y que nadie lo investigue. En fin, sigo con las declaraciones El legislador Mickey Zohar, también del Likud, Dijo que están conformando un gobierno del delirante Por cuestiones personales que muestran mediocridad Derrocaremos a ese gobierno mucho más rápido de lo que piensan Si se nos impone estar en la oposición Corregiremos lo que hicimos mal Y volveremos a liderar el país de la manera más ideológica
1: Debido a la desenfrenada instigación en las redes sociales y las manifestaciones frente a sus casas, la protección de los líderes de Yamina, Naftali Bennett y Yelet Jaqued fue aumentada anoche al nivel 5, siendo el nivel 6 el más alto. En base a nueva información que le proporcionó la policía, el responsable de seguridad de la Knesset decidió reforzar la seguridad de Bennett y Jaqued. A partir de ahora hay custodia en la entrada de las casas de cada uno en Ranana y en Tel Aviv y guardias de seguridad en forma constante e ininterrumpida. Además, Bennett comenzó a utilizar un automóvil blindado. Al mismo tiempo, la policía aumentó la cantidad de patrullajes que se hacen en la zona donde viven ambos políticos para neutralizar cualquier actividad que pudiera ponerlos en riesgo. Al respecto, Yair Lapid comentó, abro comillas, a Jaquette le han puesto custodia porque hay amenazas de que quieren asesinarla. Bennett tiene guardaespaldas, yo tengo guardaespaldas, el asesor letrado Mandelblit, la fiscal Liad Benari, los periodistas Rina Matsliach, Dana Weiss y Guy Peleg, contra todos nosotros hay amenazas de asesinato y violencia. Por su parte, Benny Gantz habló sobre el gran temor de que no hayamos aprendido ninguna lección de la historia judía sobre el odio gratuito y tampoco del asesinato de Itzhak Rabin. En este contexto, el Consejo de Eruditos de la Torá, de Degue la Torá, difundió en las últimas horas una carta en la que atacan a Naftali Bennett y al partido Yamina con una dureza excepcional y cuestionan que se presentan como creyentes en Dios y observadores de la ley judía, y sin embargo están cometiendo una blasfemia y formando un gobierno que dejará de lado la religión y la alhaja. Si realmente forman este gobierno, es un desafío a Dios, un pecado amargo y grave. La carta fue publicada hoy en el periódico Yated Nehman.
0: Diego, y a propósito de las amenazas que mencionabas, una información que se está dando a conocer ahora. El mm, presidente del directorio del partido Mérez y marido de la legisladora Tamar Zandberg, Uri eh, acaba de decir hace instantes que están recibiendo amenazas, pero dirigidas a su hija, que tiene un año y tres meses, que han recibido amenazas, donde se menciona expresamente el nombre de, de, la, ni de la niña, eh, contra, digamos, eh, su seguridad eh, de la bebé de un año y tres meses. Seguimos con la información. El titular de la bancada de Jazz, Mijael Malchieli, dijo en diálogo con Khan que está muy preocupado por el hecho de que a Víctor Lieberman recibirá el Ministerio de Finanzas y la Comisión de Finanzas en la Knesset. Abro comillas. ¿Quién se preocupará por los débiles, por los habitantes de la periferia? Dijo Malchieli. Ese hombre fracasado es un matón que solo sabe pisotear y a quien guían únicamente sus propios intereses. Malchieli también dijo que, al formar un gobierno cuyo único denominador común es el odio a Netanyahu, se comete una especie de insulto a Dios.
1: Y mientras continúan los esfuerzos, mientras continúa él, mejor dicho, los esfuerzos por tratar de impedir que se forme el gobierno de Benet y Lapid, el primer ministro Netanyahu también está tratando de frustrar cualquier tipo de movimiento en su contra, pero dentro del Likud, el partido que preside. Si bien hacia afuera Netanyahu sigue gozando de apoyo en el Likud, de puertas para adentro, aumentan las quejas y hay quienes dicen que se ha convertido en una carga para el partido, es por eso que fuentes del Likud aseguran que Netanyahu está considerando la posibilidad de adelantar las elecciones internas. En conversaciones a puertas cerradas, Netanyahu asegura que continuará liderando al Likud en la oposición y dirigiendo al partido «No me voy a ninguna parte», dicen que dijo Netanyahu. Se estima que si hay primarias, los ministros Yuli Edelstein e Israel Katz, como así también el legislador Katz, considerarán la posibilidad de presentar candidaturas
0: ¿Considerarán la posibilidad o ya se están matando prácticamente? Es en que, fin, con, sí. que, con mensajes eh, lapidarios. Siempre es
1: un poquito el, el pie adentro, ¿no? Dentro de lo que es Likud, no hay, nunca se dice del todo que, que no, candidatura. No, claro, claro
0: Uh -huh. Así es. Y por otra parte, el ministro Ariederi, titular del partido ultraortodoxo Jazz, dijo en los últimos días que si realmente van a la oposición, no piensa quedarse en la Knesset, sino... En sus palabras, liderar jazz desde afuera. En este momento, Derry no es parlamentario porque renunció para dejar un lugar libre para otro integrante de su partido en el marco de la ley noruega. Con la asunción del nuevo gobierno, probablemente la semana próxima, Derry podrá volver a la Knesset. Sin embargo, hay que recordar que tiene pendiente una causa por sospechas de delitos impositivos Previa audiencia y muy pronto, el asesor letrado del gobierno Abihai Mandelblit deberá decidir y dar a conocer su decisión sobre si lo someterá a juicio o no. El líder de la organización Jamás en la Franja de Gaza, Iji Sinuar, aseguró que la agrupación terrorista está lista para negociaciones inmediatas en sus palabras con el fin de lograr un intercambio de prisioneros con Israel. Sinuar hizo estos comentarios luego de una reunión con el jefe de inteligencia egipcio Abbas Kamel, quien en horas previas mantuvo una serie de encuentros con funcionarios israelíes y palestinos de alto rango en Tel Aviv y Ramallah respectivamente. En una presunta referencia a la situación de inestabilidad política y a las repetidas elecciones, Sinuar aseguró que el tema del intercambio de prisioneros experimentó cierto movimiento durante el periodo pasado, pero se detuvo debido a las cosas que pasaron en Israel.
1: Por otra parte, Jamás está convocando un día de la ira en la margen occidental este viernes, debido a lo que califica de crecientes ataques por parte de colonos, ...y al ingreso de judíos al monte del templo. La organización difundió un comunicado en el que llama a los habitantes de la margen occidental... ...a salir a manifestar y realizar marchas de protesta hacia los puntos de fricción con Israel. Al mismo tiempo, el servicio de noticias de Cannes informó que el enviado especial de la ONU a Medio Oriente... Thor Benesland ingresó hoy a la franja de Gaza, allí se reunirá con líderes de Hamas para dialogar sobre los esfuerzos por mantener el cese de fuego y sobre la reconstrucción de la franja.
0: Y en el día de ayer en un campo de la región de Shahara Negev, en el sur del país, se produjo un principio de incendio, producto precisamente de un globo incendiario lanzado desde la franja de Gaza y esta sería quizás la primera violación al cese del fuego alcanzado hace 10 días, digo quizás porque los habitantes de la región en realidad vienen denunciando esto desde hace varios días, hubo algunos incendios las autoridades dijeron que no que no había globos incendiarios ni globos explosivos, los habitantes de la región insisten, insisten en que sí, recordaron incluso la época en que denunciaban que escuchaban el ruido de cuando se excavaban los túneles y que nadie les daba importancia y ahora dicen que les está pasando lo mismo. Volviendo a este principio de incendio de ayer el fuego fue rápidamente controlado por los bomberos que concluyeron en su investigación la procedencia del artefacto incendiario. No se reportaron heridos ni daños materiales significativos.
1: Fuentes cercanas al jefe de Hezbollah rechazaron esta mañana las afirmaciones de que Hassan Nasrallah habría contraído coronavirus y asignaron su visible malestar en un discurso televisado la semana pasada a una neumonía y alergias estacionales. El periódico libanés Al-Yumuria informó que, según las fuentes, esta no es la primera vez que el líder terrorista sufre de una alergia primaveral. Según el informe, Nasrallah está bajo la, la supervisión de un médico especialista, pero no necesita tratamiento hospitalario y, a pesar de su malestar, ha continuado con su trabajo.
0: Y si uno mira las redes sociales, Diego, están llenas pero repletas de rumores sobre una posible internación de e incluso de su muerte. Hubo quien anunció hoy en las redes bueno. sociales y desmintió también, casi al mismo tiempo, la muerte de Hassan Nasralla, que por supuesto no es noticia, no está confirmada. Seguimos adelante. Hay más información. La Agencia Internacional de Energía Atómica informó ayer que desde fines de febrero no ha podido acceder a datos importantes para monitorear el programa nuclear iraní. En un documento confidencial enviado a los países miembros, la agencia asegura que no ha tenido acceso a los datos online de sus monitores de enriquecimiento, a los sellos electrónicos y a los datos de medición registrados por sus dispositivos desde el 23 de febrero. Si bien la Agencia de Energía Atómica e Irán reconocieron que las restricciones impuestas desde entonces limitaban el acceso a las cámaras de vigilancia, el citado informe indica que estas restricciones son mayores a lo reconocido inicialmente y que la agencia solo puede proporcionar una estimación del arsenal nuclear general de Irán. En otro informe que también trascendió en las últimas horas, la agencia dijo que los resultados de su trabajo de inspección han establecido, abro comillas, una clara indicación de que ha estado presente material y o equipo nuclear contaminado por material nuclear en tres lugares no especificados y que la mayor parte de la actividad en cuestión se remonta a principios de la década de 2000. La Agencia de Energía Atómica también dijo que Irán no ha respondido a preguntas sobre un cuarto sitio donde el uranio natural pudo haber estado presente entre 2002 y 2003, en forma de disco de metal. Según el informe, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, está preocupado porque las discusiones técnicas entre la agencia e Irán no han arrojado los resultados esperados.
1: Cambiamos de tema. La mujer israelí que a principios de este año cruzó a Siria y fue devuelta en un intercambio negociado por Rusia, huyó del programa en el cual estaba siendo tratada Horas más tarde fue encontrada en el sur de Israel. Khan pudo saber que desde el Ministerio de Bienestar Social notificaron a la Fiscalía que la mujer se fue sin previo aviso y la policía inició la búsqueda debido a que la mujer, cuya identidad se mantiene preservada, afronta una causa judicial por intentar salir del país ilegalmente. Esta mañana fue ubicada en una comunidad rural beduina del Negev y fue devuelta a las autoridades. La mujer de 25 años, proveniente de la comunidad ultraortodoxa de Modin Ilit, había sido portada de los diarios en febrero cuando su cruce ilegal a Siria se convirtió en un incidente de magnitudes geopolíticas. Tras una semana de negociaciones, fue devuelta a Israel a través de Rusia a cambio de la liberación de prisioneros sirios.
0: Y con la presencia del primer ministro Netanyahu, ayer anoche se realizó la ceremonia de despedida oficial al saliente jefe del Mossad, Yossi Cohen, y en este momento también se está llevando a cabo otra despedida. En su discurso, Cohen aseguró que... Penetramos en el corazón de nuestro enemigo Irán. Cohen se desempeñó como jefe de espionaje israelí durante los últimos cinco años, en los cuales se cree que se ha visto una expansión significativa de las acciones encubiertas contra Irán en particular sobre su programa nuclear. El funcionario saliente declaró también «Trabajamos incansablemente para recopilar y revelar sus secretos más oscuros y logramos socavar su confianza y arrogancia. Hemos capturado el archivo nuclear iraní y expuesto al mundo el programa nuclear militar, sus intenciones, sus capacidades» y el gran intento de Irán de engañar al mundo entero por años. El primer ministro Netanyahu elogió la gestión de Cohen y dijo que la operación, que consistió en infiltrarse en el archivo nuclear iraní y pasar de contrabando documentos a Israel, es uno de los hitos más gloriosos del Mossad en toda su historia. David Barnea, quien fuera el número dos de Cohen, lo sucederá en el cargo a partir de hoy.